0: Bienvenue au jour 4, créer ta vie extraordinaire, 15 minutes par jour en 30 jours. Écoute, avant de partir, mon 15 minutes, en fait, je vais mettre 16 minutes parce que j'avais le goût de te raconter aujourd'hui. Euh, J'ai un client que, que, quand on commence les cohortes, je leur fais prendre un objectif 90 jours pour prendre soin d'eux. Parce que c'est souvent un élément qu'un entrepreneur fait le moins, s'occuper de lui-même et pourtant, la personne la plus importante dans l'entreprise, « C'est toi ». Donc, je leur fais prendre un objectif 90 jours et son objectif à lui, c'était de faire 5000 pas minimum de 5 à 10 000 pas par jour. Euh, et je lui demandais comment ça allait euh, dans son objectif parce que on achève les formations avec eux. Ils vont terminer au mois de juillet. Bon, on achève, on est rendu euh, est ça, au, trois, au deux tiers, mettons. Et il me disait, ben écoute, c'est plus facile de maintenir la cadence parce que mon application sur mon cellulaire me rappelle à tous les jours à combien de pas je suis rendue. Et je voulais te faire le parallèle avec le club des 15 minutes. Quand j'apprends à mes entrepreneurs à travailler sur leur entreprise 15 minutes par jour, c'est justement pour la même raison. Parce que si à tous les jours, je te rappelle que tu dois faire tel travail puis que je te donne euh, une suggestion que tu peux utiliser ou que tu peux continuer ce que tu étais en train de faire, ben ça te rappelle de le faire et de garder la cadence. Donc, il y a des gens qui me disent « Mon Dieu, Lucie, c'est ben trop de courriels une fois par jour. » Mais le but... C'est d'avoir un reminder, un peu comme l'application des pas, pour te dire, as-tu travaillé sur ton entreprise aujourd'hui? Et si on, on s'habitue à faire 15 minutes par jour, l'année prochaine, on va être 365 fois plus loin que cette année. Donc, c'était l'objectif d'avoir un courriel à tous les jours qui rappelle, puis ceci dit, j'enregistre à tous les jours une, euh, une vidéo court vidéo qui donne soit une description, soit un tutoriel, soit une idée, de, et tu sais, puis le vendredi folie, bien, je m'amuse euh, à faire euh, ce qu'il faut. Donc, revenons aujourd'hui à notre développement de voyagedéductible.com, 15 minutes par jour pendant 30 jours, pour te montrer que c'est possible d'avoir une vie extraordinaire quand on a des compétences d'un P président et qu'on n'est plus un DG directeur général donc euh, quel, comment on fait les choses pour atteindre notre objectif. Donc hier on était on avait commencé le module gestion de risque. En fait euh, ce que je t'avais expliqué c'est qu'on était rendu à dire il fallait évaluer les risques à quel moment je vais me retirer de ce projet-là si ce projet-là n'est pas payant. Parce que oui, quand on part en entreprise, on s'imagine que tout va aller bien, que ça va être exactement qu'est-ce qu'on avait prévu, qu'on va faire qu'est-ce qu'on avait pensé, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça qui arrive et en réalité, des fois, c'est plus long que prévu. faut investir plus d'argent, plus de temps euh, et à ce moment-là, il faut savoir à quel moment on va lâcher prise. Quel... J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs se rendre à faire faillite dans mes 18 ans de finances parce qu'ils savaient pas s'arrêter, ils croyaient, ils croyaient, ils investissaient, ils investissaient. J'ai vu des gens sortir leurs REER à coût de 30, 40 000 par année jusqu'à temps que les REER soient épuisés et leurs projets n'avait toujours pas levé. Donc, c'est important de, dé de déterminer euh, c'est quoi le montant d'argent c'est quoi le temps qu'on va y mettre. Donc, il faut évaluer le pire. Dans le pire des scénarios, si ça fonctionne pas, si je n'ai pas de client, si mon projet euh, ne, ne dit rien à personne, ben à quel moment je vais me retirer de ce projet-là. Euh, il faut envisager les deux. Donc, euh, voilà. Maintenant, évaluer les risques internes et les, les risques externes. Dans mon cas, au niveau opérationnel, ben c'est sûr que le temps que j'ai investi dans cette entreprise-là, que j'évalue à la moitié de ma journée, ben va euh, inévitablement euh, donner moins de résultats dans l'académie. Par contre, si ça fonctionne, ben je vais amener plus de gens dans l'académie et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Réputationnel. Est-ce que ça va affecter ma réputation d'avoir un nouveau projet euh, mais, mais oui puis non, dans le sens où est-ce que ce projet-là, il est connexe de toute façon à l'Académie de l'éclosion parce que j'ai réalisé qu'à sortir mes entrepreneurs de leur entreprise, les amener en voyage pour qu'ils puissent venir apprendre comment faire pour se libérer de leur entreprise, ça allait beaucoup plus vite et ça apportait beaucoup plus de résultats, donc pour moi, ce pas stratégique-là, il est complémentaire. Maintenant, euh, les risques externes. Est-ce que au niveau des politiques, ça pourrait changer mon entreprise? Euh, oui, parce que si le gouvernement change les lois euh, qui fait que c'est déductible présentement euh, et s'il change tes lois-là, ça se pourrait que ça mette en péril, en tout cas, ou du moins euh, le, le, le fondement de ce que je suis en train de faire l'agence de voyage pourrait changer de vocation mais présentement voyage déductible ça le dit hein, c'est pour que ça soit déductible donc je vais devoir faire une veille politique pour être sûr que les, les lois ne changent pas ensuite économique ben évidemment que on l'a vu euh, économique sociologique euh, on l'a vu avec la pandémie, les agences de voyage pendant deux ans n'ont pas travaillé parce qu'on pouvait pas voyager. On va devoir faire ce qu'on appelle une veille politique, sociologique, euh, euh, sociologique économique pour savoir euh, justement est-ce que ces lois-là changent puis les gens qui pouvaient pas, ne peuvent pas voyager aujourd'hui vont pouvoir voyager demain. Technologique, euh, pas vraiment parce que on a des logiciels écologiques. Bien, dans mon volet euh, où est-ce que je vais faire une journée d'aide humanitaire, c'est évidemment que écologique. je vais voir tout ce qui est possible de faire à ce niveau-là pour venir l'intégrer et on le dit légal, euh, ça devait euh, suivre. L'importance du risque. Maintenant, je dois évaluer chacun de ces risques-là. Est-ce qu'il y a une importance euh, et leur probabilité puis leur incidence? Donc, euh, les éléments de risque, euh, est-ce que c'est les clients qui sont mes risques? Est-ce que c'est les canaux de vente que j'ai? Est-ce que c'est les relations fournisseurs, partenaires tiers, les autres ressources, donc des équipements, les dotations, absentéisme, les flux de revenus, les coûts euh, prêts, masse salariale, etc. Donc, les éléments de risque que je dois évaluer dans chacun des départements, je dois leur mettre un inventaire de risques, de probabilité et d'incidence qui va faire que je vais surveiller les risques les plus probables qui ont une incidence des plus élevées. Évidemment que là, ça ne dit absolument rien ce que je suis en train de te raconter là parce que c'est dans la formation d'une journée qui est sur la gestion des risques, où est-ce que j'apprends à mes entrepreneurs comment faire ça, mais je vais juste te dire que c'est un des points qu'on doit faire. Maintenant, votre situation personnelle. Donc, moi, au niveau santé euh, mentale et physique, familiale, financière, disponibilité et les perturbations de voyage. Donc, euh, il faut que je calcule aussi que le temps que je vais être en voyage avec des clients, comment je vais gérer l'académie euh, euh, durant ce temps-là. Donc, euh, dans l'idéal des mondes, l'année prochaine, mon agenda va être différent de cette année. Je vais concentrer tout ce qui a rapport avec l'académie dans la même semaine. Donc, au lieu de faire des formations de deux heures et demie aux deux semaines, comme la cohorte qui s'en vient au mois de juin, l'année prochaine, je vais faire une journée par module. Donc, premièrement, mes clients vont être avantagés parce qu'ils vont avoir un petit peu plus de temps par module, donc on va pouvoir faire un petit peu plus d'exercices. Et pour ma part, je vais être avantagée aussi puisque ça va me laisser trois semaines de libre, libre en parenthèse, pour le voyage. Cette année, je peux faire moitié, moitié de mes journées, moitié l'académie, moitié euh, voyage et autres, vos associés, vos employés clés, etc. Donc, prochaine étape, je t'en ai parlé dans le stratégique, d'ici six mois, engager un employé à temps plein qui pourra venir m'aider dans les voyages réguliers et dans les réseaux sociaux et dans tout ce qu'il y a autre connexe que cet employé-là va devoir faire. On va le voir dans les ressources humaines, là, on va faire une description de tâche Donc, analyse des risques, il y a plusieurs tableaux à faire dans l'analyse des risques. Et comme je te dis vu que ça te dit absolument rien parce que tu ne sais pas, tu n'as pas fait ma formation, bien à ce moment-là, je fais juste te dire que ça, c'est un élément que je vais devoir faire. Euh, ensuite, euh, comment on, on évalue Un coup, on a évalué les risques. C'est C'est quoi qu'on qu peut faire on peut retirer physiquement le danger, donc on peut l'éliminer. Est-ce que je peux éliminer ce risque-là que je viens de planifier? Je peux le remplacer le danger, donc carrément remplacer une façon de faire par une autre. Je peux éloigner les personnes du danger, donc concevoir des contrôles par rapport au risque qu'on vient d'évaluer. On peut contrôler l'admin, donc changer la manière dont les employés travaillent ce qui veut dire que je vais devoir faire des formations pour mes employés ou je peux protéger les employés avec des équipements de protection personnelle. Donc, ça, ça fait partie de dans mon évaluation de risque. Qu'est-ce que je vais devoir décider de faire quand j'évalue un risque? Je te donne un exemple. Si en voyage, j'ai des gens qui se blessent, OK. Ça pourrait être un risque, y aurait une incidence euh, pour mon entreprise si jamais euh, les gens disent Ben, hey, je suis allé en voyage et je me suis blessé, puis c'est à cause de Lucie. Mettons. OK? Qu'est-ce que je fais? Pour éliminer le danger, est-ce que je peux vraiment l'éliminer? Pas vraiment. Est-ce que je peux le remplacer? Pas vraiment non plus. Est-ce que je peux éloigner les personnes du danger? Ben, ça sera mon rôle quand j'accompagne mes, mes, mes clients de leur éviter le danger. Est-ce que je peux changer la manière dont les employés ou les clients travaillent? Je peux contrôler l'environnement, évidemment. Puis, ce que je peux les protéger par équipement, protection personnelle? Évidemment que j'aurai une valise qui inclura tous les éléments pour être capable de soigner et les éléments aussi d'assurance voyage. M'assurer que tous les clients ont l'assurance voyage euh, adéquate. Avec, je vais prendre ces informations-là parce que pour l'avoir vécu à plusieurs reprises en voyage, d'avoir été et euh, obligé d'aller voir les hôpitaux. <rire> Moi, je suis une experte là-dedans, ça a l'air. Donc, euh, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas? Donc, de faire déjà... La cédule, qu'est-ce qui se passe si jamais quelqu'un se blesse et qu'on doit l'emmener à l'hôpital? Euh, passons à la planification. Voici les étapes à suivre. Fait que Recueillir les informations de risque, déterminer les processus, hein, je viens de t'en parler, identifier les outils, identifier les acteurs, prévenir les risques spécifiques. Étape 2, faire un ébauche du plan. Donc, on, a, on accepte, on rejette, on transfère ou on élabore un plan de contingence par rapport à ce risque-là. Ce qui veut dire que si je pars en voyage avec un groupe, exemple, de 10, je vais être seule comme accompagnatrice, mais si je pars, exemple, avec un groupe de 30, est-ce qu'on serait deux et est-ce qu'il y aurait une personne qui aurait déjà le protocole pour, si jamais ça arrive, bien, qu'est-ce qui se passe, comment on gère ça, d'être prêt. Hein? On n'attend pas la dernière minute pour gérer tout ça. Euh, donc, on fait l'ébauche du plan, on met le plan en pratique, puis on revoit le plan, on surveille les risques tout au long euh, de euh, du risque qui peut arriver. Fait que dans ton entreprise, à toi, c'est la même chose. Tu dois évaluer les risques potentiels qui peuvent se passer dans ton entreprise. C'est quoi le pire risque qui pourrait arriver et mettre un plan de contingence pour être capable de le surveiller. Un des exemples que je donne, qui est euh, qui est un fait réel, un restaurant... Euh, qui a des instincteurs, le feu a pogné dans la cuisine et euh, tout le monde a paniqué, personne a appelé les pompiers parce que personne avait été avisé que c'était son rôle, tout le monde avait pensé que l'autre l'avait fait, puis finalement, c'est la bâtisse au complet que vous voulez parce que les pompiers ont été avisés beaucoup trop tard. Dans un plan de contingence, ça serait quoi? Ben, écoute, toi, tel employé, tu es responsable d'appeler les pompiers, et toi, tel autre employé, tu t'es responsable d'aller chercher l'instincteur. Et ceci dit, l'instincteur, tu es responsable de m'aviser qu'au deux ans, il faut faire changer la poudre, parce qu'après deux ans, elle est plus bonne. Fait que tu vois, c'est le genre de plan de risque que si ça avait été fait, Bien, fort probablement qu'il aurait juste eu un, euh, un, un truc de cuisine et non pas un feu complet de la bâtisse. Euh, maintenant, c'est quoi le cycle de vie d'une crise? Le cycle de vie d'une crise, c'est qu'il faut anticiper la crise, il faut lever l'alerte, il faut mobiliser les acteurs, il faut gérer la crise puis il faut capitaliser. Euh, Donc, le cycle de vie d'une crise, dans mon plan de contingence, c'est bel et bien... Euh, évaluer, structurer, puis quand euh, euh, si tout le monde sait quoi faire, ben tout le monde, puis on met ça à jour à toutes les années. Tu vois, le rôle d'un pays président, ce n'est pas le rôle d'un directeur général. Le directeur général n'a pas le temps de faire ça tu pas le temps de faire le plan stratégique, on pas le temps de faire la gestion de risque et tu vas voir qu'à travers les 16 modules euh, qui, qui doivent être en place, c'est un peu ça le rôle du président, c'est de mettre tout ça en place. Donc, euh, la gestion de crise, c'est quoi les signes avant-coureurs? Dans mon cas, c'est que si jamais j'ai quelqu'un qui se blesse, euh, en voyage, qu'est-ce qu'on fait pendant le suivi, le contrôle, la communication avec les autres, parce que les autres aussi vont être inquiets de qu'est-ce qui se passe, puis comment ça va, puis ils veulent avoir des nouvelles, donc ça va être quoi le plan de communication. Le plan de retour à la normale, le bilan, puis les leçons à tirer. Très important, quand on est dans une crise, de tirer les leçons pour que la prochaine fois, ça se passe encore mieux et que tout le monde soit encore euh, mieux structuré. Maintenant, le leadership en gestion de crise, je t'explique ça en une minute, évidemment qu'il y a une formation complète là-dessus. Euh, anticiper, c'est quoi les trois à cinq priorités quand ça arrive? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Écoute, ça, c'est j'ai déjà fait un podcast là-dessus, euh, la différence entre l'urgent et l'important. Pour les employés, tout est urgent, mais en réalité, tout est important et très peu de choses sont urgentes. Et si on apprend à nos employés, à ceux qui nous accompagnent la différence, ben, ce qui est important, je peux répondre dans la journée, ce qui est urgent, c'est maintenant. Donc, répondre maintenant, c'est très rare. Ce qui permet de pouvoir focuser. de là, dans le club des 15 minutes, les jeudis focus, pour être capable de focuser et d'être encore plus efficace dans ce que je fais. Puis, qui va décider euh, euh, qui va avoir le leadership en gestion de crise, ce n'est pas toi l'entrepreneur qui doit gérer la crise, toi tu dois être à 35 000 pieds et avoir des intervenants qui vont gérer la crise pour que tu puisses bien contrôler tout ce qui se passe bien communiquer, décider qu'est-ce qui est urgent et important décider des trois à cinq priorités de la journée et surtout rester en super forme parce que dans une crise ça demande énormément d'énergie, donc il faut absolument que tu sois en super forme et faire preuve d'audace donc, trouver des solutions en pleine crise pour lesquelles les gens n'auraient pas pensé, si c'est toi qui as le nez poigné sur l'arbre qui est en feu. Tu ne verras pas que c'est la forêt qui est en train de brûler, puis tu n'auras pas d'audace, tu ne seras pas capable de gérer la crise. Donc, euh, voilà. Fait qu'on est rendu à la page 17 du module des cahiers participants. Euh, fait que, tu sais, comme je te dis, c'est un résumé de quest ce que je dois faire dans chacun des volets. C'était pour t'expliquer qu'un président, ça fait pas la même chose qu'un directeur général. Et moi, c'est ce que j'enseigne aux gens comment faire la tâche d'un président, comment faire un CA. Notre 15 minutes de la journée est terminée et nous, on se revoit demain matin. Je vais être avec mon autre coach, Dominique, mon coach YouTube, pour trois jours. Donc, demain, je vais te parler directement d'un chalet à la campagne, mais il y a de l'Internet, donc <rire> je pourrais te faire mon live comme d'habitude. On se donne rendez-vous demain Bye tout le monde. Bonne journée.